0: Далее автор после того, как он привел довод на то, что если человек посвящает что-то из поклонения Аллах, что он становится мужиком неверным, об этом мы говорили с вами на прошлом занятии. Далее автор переходит к упоминанию доказательств, доводов на вот эти вот виды поклонения, которых он сказал, которые
1: упомянуты выше. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع Ко́л его Та́га́л: и́ннам ка́ну юса́ри́гу́н ви́хирати́ и ъяду́гу́н а́ра́бо́ и вра́хбо́ и ка́ну ла́на ка́ши́йн. В дали́л ул ка́шия. Ко́л его Та́га́л: фла́тахшо́ум и хшо́м и. В дали́л ул инаба. Ко́л وفي الحديث إذا фастерайн билла. بالله ودليل каулухута рала, تعالى ауда бирок бил фалаг, куль ауда бирок бил нас. Одалилу истирада, каулухута рала, идастариту нарубба кум фастежаба лекум. Одалилу ддэб, каулухута рала, куль инна салати, ивану суки, ивану Ла ла. юман гласит. Мольба сердцевина поклонения. Доказательством этого
2: является высказывание Всевышнего. Ваш Господь сказал. называйте ко мне, и я отвечу вам. Воистину... «Те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в гиену униженными». На поклонение в виде страха указывают высказывания Всевышнего. «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если Вы являетесь верующими». На надежду в поклонении указывает высказывание Всевышнего. «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому». Но упование указывает высказывание Всевышнего, и на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими. Всевышний также сказал, «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его». Начаяние – опасение – и смирение – хушур указывает высказывание Всевышнего. «Поистину, они спешили к благим делам и взывали к нам с чаянием и опасением, и были они перед нами смиренными». На остережение аль аль-Хаща, указывает высказывание Всевышнего. Не остерегайтесь же их, а остерегайтесь меня. На обращение аль-Инада указывает высказывание Всевышнего. И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему. На просьбу о помощи аль-Истиана указывает высказывание Всевышнего. Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим о помощи. Входите, говорится. Если просишь о помощи, то проси у Аллаха. На прибегание к защите аль истихада указывает высказывание Всевышнего. Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета. И скажи, я прибегаю к Господу людей. На мольбу о спасении аль-Исти'ата указывает высказывание Всевышнего. Вот вы попросили своего Господа о спасении, и Он ответил вам. На заклание аль Указывает высказывание Всевышнего. Скажи, поистине молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть ради Аллаха, Господа миров. Нет у него сотоварища, это мне приказано, и я первый из мусульман. И из сунны. Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху. На обед Анназа указывает высказывание Всевышнего. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается.
0: Итак, автор, рахмаллаху та'алла, приступает к приведению доводов, долилий на то, что упомянутые им деяния, те деяния, о которых мы вот говорили прежде, что упомянутые им деяния являются айбадатами, то есть являются видами поклонения Аллаху, и стало быть, посвящение их не Аллаху, это ширк. Делает человека мушриком и делает его неверующим. Начинает с упоминания довода на что? Довод, касающийся дуа. Дуа. Мольба. Говорит в хадисе сказано, дуа мухулейбада. Дуа это сердцевина, поклонение. Привел такой хадис. Автор, рахмалаву Этот хадис по своему иснаду является слабым. и об этом говорили многие ученые, в том числе Шейхал-Альбания Рахималлаху Та'аля, сказал о том, что этот хадис является слабым. Но есть достоверный хадис, подобный этому. Проколей Сатусам говорит, «Ат-дуа гуваль-ибада». Ат дуа и есть айбада. ат «Ат-дуа и есть ибада». То есть хадис, подобный тому, который привел автор. Так версия муха мозг поклонения или сердцевина поклонения, это хадис какой слабый. Но есть подобный, который звучит как дуа, это и есть поклонение. Мы говорили с вами, дуа делится на два вида, да, дуа рибада и дуа аль-масаля, то есть дуа поклонения, дуа просьба. Это означает, внимательно, что все, что совершают люди, рабы, Аллаха, из деяний, относятся к дуа. Либо... Два языком состояния, дуа либо два языком слов, дуа просьба, два поклонения, дуа-й если направляется не к Аллаху, мы сказали, это является большим щерком. Намаз, хач, пост и так далее. Два просьба, мы сказали в том, что способен только Аллах, направлять не к Аллаху, это будет чирк, в том, что способны люди в рамках их возможности можно направлять к людям, но при наличии четырех условий, о которых упоминалось выше. Потом автор приводит доказательства на дуа. Доказательство на дуа. Слова Аллах ТА Аля в Коране. «И сказал Господь ваш "Удруни, взывайте ко мне». То есть обращайтесь ко мне с дуа, и я отвечу вам. «Инна Поистине те. Которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными. Таким образом, дува это право Аллаха Субханава Та'аля чтобы к нему обращались с мольбой. Оно не может быть направлено никому, кроме Аллаха Субханного Посмотрите, сказано. «Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». Внимательно, как начинается аят? «Сказал Господь ваш, взывайте ко мне с дуа, я отвечу вам». А потом, что сказано? «Поистине те, которые превозносятся над сказано над дуа, над мольбой ко мне». Над поклонением мне. Над поклонением Мне. Во второй раз не говорит Аллах, который превозносится над мольбой ко мне, а говорит, превозносится над поклонением Мне. Это означает, что мольба, дуа это и есть поклонение Аллаху, как сказал Пророк, алейссатуслав, дуа гуваль айбада. Дуа это есть поклонение. То есть все деяния рабов являются дуа. Всякая айбада является дуа. Но это дуа-либо, мольба-либо, как мы сказали языком состояния его, он своим действием просит Аллаха помиловать его, дать ему счастье, либо что языком слов, да, просьба в виде слов. Вот это вот дуау аль айбада внимательно, дуау аль айбада слова Пророка али дува это есть поклонение, внимательно. можно понять двояко, и оба понимания являются правильными, не противоречивыми друг другу. Во-первых, дуау аль айбада мольба есть поклонение, или мольба и есть поклонение, то есть если человек взывает, Аллах просит его о чем-то. Дуа аль Просит Аллах о чем-то. Это и есть поклонение. То есть просьба, дуа, взывание к Аллах, И есть поклонение. То есть как бы самое главное да, в поклонении. Из видов поклонения. Одно из самых главных. Хорошо? Второй смысл. Что всякое поклонение, оно есть что дуа. Всякое поклонение есть дуа. То, что человек просит Аллах, субхану, либо своим состоянием, либо своим. Своими словами. Ясно или нет? То, что я сказал. Поэтому в Куране, когда говорится дуа, взывали ко мне, поистине все мечети приезжают Аллаху, так не взывайте же никому на рюс, Аллах Субхану Ата'аля. Подразумевается что? И два просьба. Когда просят о чем-то Аллах Субхану Ата'аля. И два айбада. Хорошо тоже. И два айбада. То есть вообще поклонение Аллах Субхану Таля. Та Понятно или Нет. Когда в Куране есть дуа, или они взывали ко мне, или взываете ко мне, то подразумевается и само взывание, то есть просьба к Аллаху, и подразумевается, что дуа в более широком поклонении, как что? Как айбада вообще. Ибо каждая айбада, по сути, это что? Это дуа, это обращение к Аллаху. Ясен этот вопрос или нет? Алхамду и в этом аяте тоже, посмотрите. Аллах вначале говорит, мне, взывайте ко мне, а потом говорит, который прорывается над поклонением мне. Что это означает? Означает, что взывание к Аллаху это вид поклонения очень важный. И означает, что, что вообще дуа это более широкое понятие. Не только взывание а с просьбами, а вообще всякое поклонение. Ясно. Посвящение дуау бада или дуауль массаля вопроса, который, на который спасен только Аллах, это большой шерк. Далее автор говорит, приводит Далиль на такой вид поклонения, как страх. По-арабски мы говорили страх как? Аль-Хауф. Аль-Хауф, страх. Приводит автор Далиль и говорит, на поклонение в виде страха указывает высказывание Всевышнего, «Так не бойтесь же их, а бойтесь меня» инкутом если вы верующие если вы верующие мы говорили страх делится на сколько видов на три вида какой вид страх поклонение возвеличивание, тайный страх страх перед скрытно поыллововым несчастьем каким то посвящением такого страха не аллаху субханова таля это щеркулятор это большой щерк автор здесь подразумевает какой вид страха именно этот вид страха когда он говорит из поклонений который посвящается только Аллаху, страх имеет в виду вот этот страх, страх какой? Страх айбада та аза страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, его имеет в виду. Посвящение его не Аллаху, это щек. Прежде человек боится какого-то праведника, который находится где-то далеко, который вообще не может на него как-то естественными путями никак повлиять. Человек опасается, что-то пошли ему какие-то беды, страх в отсутствии. Того, кто является предметом страха. Это ширк. Это ширк. Второй вид страха, мы сказали с вами, естественный страх. Когда человек боится диких зверей, боится разбойников, или огня, или еще чего-то. За такой страх человек, что не порицается. Аллах, Субханат и и говорит про Мусу. И он встретил утро в городе, боясь и осматриваясь. Это аят, подобный тому, который мы приводили. Но это другой аят. Тоже про Мусу, он встретил утро, боясь, а потом ушел из города, боясь. Про мусар и салям, говорит Аллах, Субхану То есть это естественный страх, и за него не порицается человек. Но если этот страх становится причиной того, что человек оставляет ваджи или совершает харам, тогда этот страх становится запрещенным, потому что Аллах, Субхану говорит в этом аяте, который здесь приведен, хафугумахафу. не бойтесь их, а бойтесь меня». «Инна мазаликму шейтаню хаввифу аулия». Аллах говорит «сахаба». Поистине это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. То есть этими мушниками, многобожниками, которые грозились прийти уничтожить сподвижников. Поистине это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня если вы верующие. Сахаба боялись этих многобожников вот этим страхом поклонения, страхом возвеличивания и тайным страхом. Нет, это был какой страх? Естественный страх перед каким-то сильным, несправедливым противником, врагом. Аллах Субханатар запрещает им, говорит фалята хафум, запрещает им естественный страх или что запрещает им? Запрещает им переход этого естественного страха за рамки, какие, когда из-за него будет оставлен приказ Аллаха Та'аля. Ясно? Не бойтесь их, обойтесь а меня. И третий вид страха это вот этот самый запрещенный страх, когда человек, боясь творения, оставляет приказы Аллах Субхану Таля, или совершает харам, нарушает запрет Аллаха Субхану Таля. И сюда же входит что? страх перед Аллахом, да, но который доходит до степени уже отчаяния в милости Аллах Субхану Аталя. Внимательно. В доводе, который привел автор здесь, из-за сурали Мран, сказано, хафуни инкунтум му'менин». Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Это очень важно. «Инкунтум му'менин». На что указываете слова? На то, что условием имана, условием веры является наличие страха перед Аллахом, Посвящение Аллаху такого, Вида поклонения, как аль страх перед ним. Инна Мазалиху Поистине это лишь шейтан, который пугает вас своими приспешниками. Не бойтесь и обутить меня, если вы верующие. Дальше автор Ахматаля приводит доказательства на другой вид поклонения какой? Надежда. Надежда, по-арабски Арраджа. И приводит слова Аллаха субханава Тааля. Скажи, я всего лишь человек подобный вам, мне передается в откровении, что Бог ваш есть Бог единственный. Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом, Пусть совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому. Это доказательство на какой вид поклонения? Раджа. Надежда. Внимательно. Раджа. Что такое надежда? Что такое Раджа как вид поклонения? Раджа вообще, надежда, это расчет человека получить что-то хорошее, что-то приятное, что-то благое. Что такое надежда? Что такое «раджа»? Расчет, когда он рассчитывает получить что-то приятное, что-то благое. Если надежда включает в себя смирение, раболепие, самоуничижение внутреннее, то такая надежда – это что уже? Это айбада, это поклонение. И такая надежда может быть посвящена только Аллаху Субханава Та'Алла. И если человек вот такую надежду, какую надежду – да, он рассчитывает получить благое, да получить приятное, с внутренним самоуничижением, с полным раболепием, с полным возвеличиванием, с полным смирением. Вот, если человек такую надежду посвящает не Аллаху, связывает не с Аллаху, то это будет шек. Причем какой его вид? Какой вид? Мы скажем просто, шек, но может быть большой и малый. В зависимости от того, насколько у него эта надежда, направилась не к Аллаху, поэтому он может быть малым, но перерастает во что? В большой щек. Дальше. Надежда на Аллах, وتعالى, и так это поклонение, оно посвящается только Аллаху, но надежда на Аллах, وتعالى, бывает похвальная, а бывает порицаемая. Когда человек рассчитывает, получить от Аллаха, какое-то благо. Бывает похвальная надежда, а бывает надежда порицаемая. Похвальная надежда, это такая, которую испытывает человек, который совершает угодное Аллах, Субхану Таль, деяния. И при этом надеется на награду Аллах, Субхану Талли. Или наоборот, оставил грех. Покаялся в грехе, и надеется, что Аллах, Субхану Талли, примет его покаяние. Вот это надежда. Надежда, что Аллах примет покаяние, что Аллах, Субхану Талли, наградит за благие деяния, это надежда какая? Похвальная. Потому что она стала результатом какого-то деяния. Либо Богоугодного деяния, либо оставления греха. А если человек надеется, без действий, не делает богогодных деяний, не оставляет харама, то эта надежда уже превращается во что? В порицаемую надежду, которая называется «теманин аля Аллах». Бесплотные мечтания относительно Аллаха. Самообольщение это называется. Это уже не называется похвальной надеждой, которая является поклонением Аллаха. Смотрите на аят. Скажи, я всего лишь человек, подобный вам. Всевышний Аллах приказывает, что в этом аяте своему посланнику? Объявить людям, о чем? Что он, Мухаммад, алейхи алейкум, человек. Он человек. И потом подтверждает его человеческую природу, где? она башару мислюкум. Человек, подобный вам. То есть я такой же человек. Такую же человеческую природу имею. Но отличается от других людей, чем юха и Тем, что мне открывается откровение, аль-вахи от Аллаха Субханава Та'аля, передается откровение. Вот этим отличается откровение. И самое главное, о чем это откровение? Его стержень, что Господь ваш, что Бог ваш, Бог единственный, кому можно поклоняться. Итак, Мухаммад, салаллаху алейху «Абдун он раб которому нельзя поклоняться и он посланник которому нельзя не верить это правило абду раб которому нельзя поклоняться посланник которому нельзя не верить дальше посему «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом». То есть, если человек ждет встречу с Аллах Субханава Та'аля, стремится и томится по этой встрече с Аллахом Субханава Та'аля. Вот эти слова являются доводом на предстоящую встречу нашу с Аллахом Субханава Та'аля. Вот, Пророк Салам сказал, лика, Аллах, Аллах, Аллаху, «Тот, кто...» Желает встречи с Аллахом, встречи с тем, желает Аллах, верующий, праведный человек, стремящийся к своему Господу. Он желает встречи с Аллахом, то стремится к ней. Аллах, то желает встречи с ним. Когда умирает такой человек и видит ангелов милости, предвкушает эту награду, которая ждет, это облегчение, это отдохновение, которое ждет его, и хочет встречи с Аллахом, Тали. Аллах, то хочет встречи с ним. Неверующий, он не стремится к этому. И в смертный час, когда он уже видит ангелов наказания, ой, как он хочет убежать от этой встречи. Он не хочет встречи. Ему ненавистна эта встреча. аллам Аллаху ненавистна встреча с ним. Итак, кто желает встречи со своим Господом, что должен сделать? Сказано, фальямэль амален салиха. Пусть совершает праведные деяния. «Уаля юшрик бирбадати тираби ахада» и не поклоняется наряду со своим Господом никому. В этих словах, вообще этот аят, я очень советую выучить, это очень важный аят. В этих словах, кто хочет, кто надеется на встречу со своим Господом, должен сделать, что сказано, совершать праведные деяния и не поклоняться наряду с Господом Никому Здесь упоминание и доказательство на два условия, при которых Аллах принимает от человека все виды поклонения и служения Ему. Аллах не принимает никакого поклонения. Без наличия вот этих двух условий, которые здесь, вот в этом предложении. В этом предложении что сказано? Пусть совершает правильные деяния и не придает поклонению Господу что товарищ ему никого, или не поклоняется наряду с ним никому. Вот в этих словах не поклоняется наряду с его Господом никому. Доказательство на какое условие обязательное, которое должно быть в поклонении. Без него не будет принято поклонение. Условие алихляса, тавхида. Ради Аллаха, субханного тааля, только. В словах, пусть совершает праведные деяния, Доказательство на какое условие поклонения? Деяние должно быть правильным. Правильным, то есть соответствующим сунне пророка Алисаатусара. Как Аллах передал через своего пророка, вот так и поклоняйся. Если будешь поклоняться, выдумывая чего-то и искажая, не будет принято. Пусть совершает праведные деяния, то есть соответствующие пути пророка Алисаатусара. Валяюшник в евах рабия. Ахада и не поклоняется над своим Господом никому. Ахадан, мы говорили с вами, слово. В каком состоянии неопределенном, без определенного артитра, накера, в контексте чего запрета? Значит, что дает значение чего? Всеобщности никому, никому, за исключением Аллаха, будь то пророки, будь то ангелы, будь то джины, будь то угодники, будь то праведники. Итак, два условия упомянуты для того, чтобы Аллах принял поклонение. Первое условие какое? Искренность, ихляс. Ихляс. чтобы знать это условие, и как выполнять это условие, что нужно изучать? Таухит. Чтобы знать, как выполнить это условие, нужно изучать таухит, апийду. Чтобы знать второе условие, как его выполнять, как его выполнять, то есть, чтобы деяние было соответствующим суни Прокаля и нужно изучать что? Фекла. Нужно изучать фека. Фек на основе доводов из Курана и сунны пророка, алисалату Ясно? Условия Ихляс требуют от нас изучения чего? Тавхида Акиды. Условия мутаба, а", то есть следования пророка, требует требуют от нас изучения чего? Фикха. Какой мы сейчас разобрали вид поклонения? ар надежда. Понятно. Далее, следующий вид поклонения. Упование. Мы говорили сами раньше упование. Что такое упование? Это, я напоминаю вам, подлинно, по-настоящему опираться, полагаться на Аллаха Субханава Та'аля с доверием Ему, доверяя Ему и предпринимая возможные одобренные шариатом меры, совершая одобренные шариатом причинные действия. Вот это вот того упование. Три вещи, то есть. Сыдку ли Правдивая опора на Аллаха в сердце. Второе, то, что доверять Аллах. И третье, что делать то, что от тебя зависит. Совершать причины действия. Если человек ничего не делает, не совершает причины действий, возможных мер не предпринимает, это, того, это уповающий на Аллаха человек. Человек, который «Я хочу детей и уповаю на Аллаха в этом, и при этом не женится». Или который говорит, я уповаю на Аллаха, получение рызга и при этом не работает. Это не упование. Это упование глупцов. Тот, кто так уповает, тот отрицает мудрость Аллаха Субхандала, который установил причину следственной связи, который установил причины. Хочешь ребенка, женись? Хорошо. А я говорю, я уповаю на Аллах и не буду жениться, но я хочу ребенка. Это, это не упование, это глупость. Мы говорили сами, твакул делится на три вида, если вы помните, мы сегодня говорили с вами. Первый вид твакула это какой? состояние внутреннее, когда человек препоручает Аллах Субхану все свои дела, когда он полностью в сердце опирается на Аллах Субхану и убежден, что все в руках Аллах польза вред, только в руках Аллах Субхану да? Это поклонение, это, если оно направлено не Аллах Субхану то это будет что? Это будет Ширк. Обязательное поклонение вот это. Второй вид упования, который является малым щерком, мы говорили с вами, что это значит, это когда человек на творение какое-то, на какого-то человека, опирается вот с некоторым ощущением своей зависимости от этого творения, привязывается к нему своим сердцем, осознает свою нужду, в нем свою низость перед ним, что тот выше, я ниже, вот, низость свою. То есть человек, посмотрите, воспринимает в данном случае это творение не просто как причину, воспринимает несколько больше, чем просто причину. Чем просто причину. Вот это будет малый щек. Наподобие того, мы говорили сами, как люди опираются на правителей, или на министров, или на бизнесменов, или на каких-то богатых людей. Спросишь такого человека, ты откуда получаешь свою еду и питье? Откуда получаешь? Он говорит, ну от такого-то, такой-то меня содержит, такой-то обеспечивает. Ну, говоришь, а если вот этот человек возьмет и прервет снабжение, прервет содержание, откажет? Человек начинает восклицать, говорит, ну тогда я умру, все. Ну все, мне тогда смерть, конец. Или говорит, все, мои дети, тогда все в бомжей превратимся, погибнем, все. Это что? Это щерк. Это вид щерка. Мы не говорим большой щерк, но это вид уже щерка, это малый щерк, несмотря на то, что человек... Здесь полагается на живого, да, на живого. Но это малый щерк. Сюда же относится, Смотрите, случаются какие-то несчастья. Постигают мусульман какие-то несчастья, нападения врагов на них. Что кричат люди, многие? Где такой-то? Где правители арабских стран? Где такие? -то? Яхни! Почему привязываешь свое сердце, почему ты привязываешь его к кому-то из творений? Почему не привязываешь к Аллаху Субхана Третий вид. Уполномочивание. Уполномочивание альвакаля. Мы сказали с вами однокорневые слова. Это альвакаля, того коль. Но про творение нельзя говорить того кальтуали. Да, я уповаю на него. Потому что упование, мы сказали, это деяние, которое посвящается только Аллаху Субхану это поклонение, которое посвящается только Аллаху Субхану также нельзя говорить, я уповаю на Аллаха, а потом на тебя. То кальтуали, Аллах МАЛЕЙ. Говорим как? «Ваккальту то есть уполномочил такого-то, доверил ему, поручил ему и так далее, какое-то дело. Довод, который привел автор. Аллахи инкунту му'менин». «И на Аллаха уповайте, если вы верующие». В арабском языке, в арабской риторике, аль «альбалага», есть такой прием, когда то, что должно находиться в конце предложения, выносится вперед то, что сзади должно быть предложение, оно выносится в переднюю часть этого предложения. Расположено то, что в конце вдруг оказывается расположено в начале. Для чего? Чтобы сообщить этому предложению, дать ему значение ограничения. Хасар, что только это и все. Хорошо? Ну Вот по идее это предложение. Валя, лайф колю. Обычно как это звучит? Вот колю аллах. аля аллах. Что сначала? Тавоккалю, уповайте, потом аля Аллах, на Аллах, уповайте на Аллах. Но мы видим здесь не тавоккалю аля Аллах, сказано аля Аллахи фатавоккалю. Сначала аля Аллахи, на Аллах, а потом что? Тавоккалю, уповайте. Вынесено вперед словосочетание на аллаха уповайте, потом сказано. Почему? Когда мы говорим вот так, выносится то, что должно быть, в конце предложения. В его начало. Для чего это делается? Чтобы сообщить значение ограничения, исключительности. То есть Всевышний замыкает упование только на себе. Все. Никому больше. То есть это предложение приобретает какой смысл? Уповайте только на одного Аллаха. И на Аллаха уповайте. То есть только на одного Аллаха. Если вы верующие, то есть условия имана... Человек может быть верующим в каком случае? Если он уповает на Аллах ему одному посвящает упование. Второй довод привел автор на упование какой? Сурат параб. Кто уповает на Аллаха, тому Аллаха достаточно. То есть, если ты уповаешь на Аллах вот этим истинным упованием Аллах становится твоим хасбом. Хасб достаточным. То есть Аллах Тааля берет на себя. Решение всех твоих проблем. И у ляма говорили, посмотрите, некоторые уляма, если бы не было никаких других аятов вообще, рассказывающих о достоинствах упования, кроме вот этого вот аята, то это было бы достаточным уже доказательством превосходства того куля. Субханаллах. Аллах будет для вас асм. Все. Аллах берет на себя все ваши дела, все решение их. Значит, тот, кто не уповает на Аллах, или не на Аллах, а уповает, тот терпит неудачу, тот терпит крах. Он лишается помощи и поддержки Аллаха. Но Но им говорит, если бы вы уповали на Аллах, если человек уповал бы на Аллах, как положено, и было бы приказано ему сдвинуть гору, он бы сдвинул гору. Вот что такое упование истинное. Здесь включаются другие механизмы вообще. Далее поклонение следующее какое? Чаяние. Чаяние мы переводили в прошлый раз как устремление. Но это вопрос перевода. Можно и так встретить, и так. Чаяние по-арабски аррахба. Здесь же дальше опасение ар-рахба. Здесь же что? Смирение по-арабски. Аль-Хушуа. Потом автор приводит доказательства на вот эти вот три вида поклонения. Три вида поклонения. Какие? Ар-рахба, рахба, ар -рахба аль-Хушуа. Мы говорим «чаяние», «опасение», «смирение». Что такое рабба? Что такое «чаяние»? Внимательно. «Чаяние» — это «желание», «стремление», «желание» достичь чего-то любимого. Вот это вот что? «Чаяние», «стремление». «Желание» достичь чего-то любимого. Рабба. дальше. То рахба, а это рабба через «а». Это что? Это страх. Смотрите, тоже страх, тоже страх. Какой страх? Не просто страх, а страх, заставляющий человека бежать от того, чего он боится. Страх, который сочетается с каким-то действием. Человек может бояться, но ничего не делать, правильно? А здесь не просто страх, страх, который заставляет действовать, который заставляет бежать, убегать от того, чего он боится. Это рабба. Иметь. Корень, похожий на слово «гараба». «Гараба» по-арабски «убежать». Это «раба». И третий вид поклонения «хушор». «Хушор» – смирение. Это когда человек склоняется перед величием Аллаха Субханава Та'аля. И это выражается в принятии им покорно решений Аллаха Субханава Та'аля, как религиозных постановлений, так и бытийных постановлений, то есть того, что происходит с ним. Итак, что такое хушуа? Склонение перед величием Аллах, выражающееся в принятии человеком покорно решение Аллах, его установления, как религиозных, так и бытийных. Это что? Это хушуа. Автор приводит довод на эти три вида поклонения. Они все в одном аяте. «Инна Поистине они, поистине они звали к нам Рагабанвараба, С чаянием и опасением. С чаянием и опасением. И были перед нами смиренными. Вот как Аллах Субхану Таля описывает uh, Пророка, описывает своих праведных рабов. Человек, если он идет к Аллаху Субханава Тааля, тот, кто движется по духовному пути, движется к Аллаху Субханава Тааля, обязательно должен совмещать в себе две вещи. Посмотрите, в аяте сказано «рагабан варагаба» с чаянием и опасением. Должно быть чаяние, должно быть опасение. Должен быть страх и должна быть надежда. Обязательно. Если человек лишается того или другого, или человек позволяет одной стороне, то есть страху или надежде, перевесить полностью другую, то такой человек погибнет. То есть страх и надежда, они обязательно должны присутствовать у человека вместе, одновременно должны быть. Не может быть такое, что одно полностью исчезло, или второе полностью исчезло, или одно полностью погасило другое. Вместе обязательно должны быть. Иначе человек погибнет, как два крыла у птицы. Птица без крыла, или, или ну, крыло у нее будет какое-то ущербное, эта птица не может летать. Вот так вот и страх и надежда должна быть у поклонения. Голова у поклонения – это любовь, хорошо? А крылья – это страх и надежда. Так летает птица поклонения, Аллаху Субхану служение Ему. Должны быть одинаковы. Теперь вопрос, должны быть всегда одинаковы они, или не всегда одинаковые? Здесь есть разные высказывания ученых. Все они прекрасны, все они по-своему правильные эти высказывания, объяснения. Некоторые ученые говорят, если человек совершает что-то хорошее, благое, богоугодное, вот здесь немножечко он должен усилить крыло какое. Крыло надежды. Усилить немножечко. Для чего? Чтобы быть активным. Он надеется на награду Аллаха Субхана Наталя. Активно быть в поклонении. Надеется на то, что Аллах Субхана примет это его поклонение. А если наоборот человек чувствует, что зовет его душа какому-то греху. Шейтаза к греху, и вот-вот он может совершить какой-то грех. Здесь усилить какое крыло надо? Надежды? А, ничего, все нормально. А Ничего не будет. Нет. Здесь надо усилить крыло, наоборот, страха. То есть человек, он как бы что, как лекарь своей души. Он смотрит, какой из этих крыльев надо усилить. Некоторые ученые говорят, когда человек находится на смертном адрее, когда он болеет... В этот момент лучше усилить какое крыло больше. Крыло надежды. Когда человек здоров, силен, богат, когда все зовет его греху здесь, что лучше усилить, какое крыло. Крыло страха лучше усилить. А некоторые уляма, как мы говорили сами, говорили, что должны быть они одинаковые, как птица, которая парит в воздухе. А я сказано, именно онкану, Юсари фельхайрат поистине они спешили к благим делам. Они спешили к благим делам. Это очень важное качество верующих людей. Аллах Субхангарь описывает нам качество верующих людей. Какое? Что они спешат к благим делам. Верующий человек, он все время спешит. Все время спешит к благому делу. Таков был пророк ним зашел аяту. И увещевай своих ближайших родственников. Все, пророк Субхангарь поднимается. Выходит, обращается к своим ближайшим родственникам и говорит, я машира курайш, о курайшит. Вот это должно быть непременным качеством всех последователей Мухаммада, алейу, Не откладывай. Спеши с благими делами. Хайрат, Аллах говорит. Опережайте друг друга, спешите к благому. Или как в этом аяте поистине они спешили к благим делам благие поступки откладывать нельзя не следует их откладывать потому что откладывание оно заключает в себе очень много опасностей оно это откладывание оно несет в себе очень очень много бед хотя бы можно упомянуть накопление у человека долгов накопление у человека вот этих обязанностей перед Аллаху Субханного Чепмен указывает на это. Вот это накопление, то, что висит на тебе, это, это уже бедствие, уже не говоря о многих других бедствиях. Ибн Арким Рахимала ТААля по этому поводу, по поводу этого откладывания говорит, смотрите, очень хорошее слово, он говорит, если Аллах Субханава Тааля, облегчает для своего раба причины, возможности для каких-то богоугодных поступков, то нужно обязательно... Нужно быстро воспользоваться этими возможностями. А если человек отложит это деяние, то Всевышний может поставить потом препятствие между человеком и возможностью совершить это деяние. И же человек не сможет потом приобрести вот эту вот выгоду, эту прибыль. Не воспользовался этим шансом, упустил и все, потом Аллах ставит преграду и уже потом не получается. Как часто так бывает? Вот есть возможность. Все условия Аллаху смотря создан, возможность дана, воспользуйся, ну ничего, ничего. И что-то откладывают по каким-то совершенно невразумительным поводам, а потом уже лишаются этой возможности, нет этой возможности. И поэтому Аллах Субхану Талли говорит, «Я у лязин аману стадзибу лилляхи валиррасули задаакум лима которые веровали, ответьте Аллаху и его посланнику, Аллаху и посланнику, если Он, Аллах, зовет вас к тому, что вас оживляет». Потому что есть ваша жизнь. Ответьте ему. Отвечать надо сразу. И знайте, что Аллах ставит преграду между человеком и его сердцем. То есть Аллах ставит преграду, и человек уже потом не может добиться того, в чем для него польза. Того, чего он хотел. И знайте, что вы к Аллаху будете собраны. Вот этот вот аят не отвечаешь сразу на возможность, на призыв Аллаха Субхану потом Аллаху Субхану ставит преграду, то посет Аллаху Субхану между тобой и возможностью совершить вот это вот прекрасное действие. Это у нас было доказательство на какие виды поклонения? Чаяние, опасения.